0: Ya la semana platicábamos y adelantábamos que era posible que el Banco de México anunciara un aumento en las tasas de interés. Bueno, pues sucedió. ¿Qué implica esto para todos los que tenemos una deuda? Ojo, quédense con nosotros porque lo vamos a platicar.
1: La volatilidad en los mercados financieros internacionales ha aumentado y el entorno externo que enfrenta la economía mexicana ha seguido deteriorándose.
0: ¿Para qué queremos fueros si no somos corruptos? Miren, ha sido herramienta utilizada durante mucho tiempo en legisladores en distintos lugares. Ahora fueron los senadores del PRD. Pero, ¿qué? ¿Cómo aplica? ¿Y qué hay detrás de esta declaración? Roberto Duque estará con nosotros para platicar al respecto.
1: Y como parte de lo que denominamos, denominamos Agenda Pendiente de Combate a la Corrupción, anunciamos la presentación de
2: una iniciativa para eliminar el fuero.
3: Se acabó el mes...
0: Acabaron con el libro de nuestro club de lectura. Bueno, pues vamos a platicar con Adán Red para que nos diga qué nos toca leer en octubre. Y así arrancamos a todo terreno.
4: MBS Radio presenta a Pamela Cerveira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Minutos, Bienvenidos a todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes 3 de octubre, donde, bueno, pues ya nos llegó la invasión navideña, por supuesto ya los adornos de, de Halloween y de Día de Muertos se ven ya como hasta viejitos en las tiendas, ¿no? Como que ya van de salida, ya lo que les quedó. Estamos a dos días que seguro los empiecen a poner con descuento, por supuesto la invasión más rica del año, la del pan de muerto, ¡qué delicia! Y la de, y como les decía, pues la de la Navidad antes de tiempo que también ya está en todos lados. Gracias por acompañarnos en este lunes 3 de octubre del 2016. Le mando saludos a Olga y a su hija Magdalena que desde temprano están al tanto. A Viridiana Sánchez que nos está mandando ya... Un cafecito de lunes, claro, es que así, así hay que arrancar, ¿verdad? Hoy leía un post que decía, los días más difíciles después del fin de semana son solo los siguientes cinco. <ríe> no es cierto, ya por ahí del miércoles lo empezamos a disfrutar, pero... Hoy todo el día, mira, tenemos muchas cosas interesantes de que platicar. María Galindo también, muchísimas gracias por estar al, al tanto con nosotros. Muchísimas gracias, eh, Oscar Alberto Salgado. Gracias por escribir y compartir eh, tus ideas y comentarios. Muchas cosas que comentar. Vamos de una vez con la información. Arranca ya el 911, y Magallanes nos tiene la información.
3: Con el fin de dar atención a llamadas de emergencia en las que ciudadanos vean en riesgo su vida, su integridad física y patrimonio, este lunes arrancó ya operaciones el número de emergencia 911 en 16 entidades del país como parte de una primera etapa. En conferencia de prensa, Álvaro Vizcaíno, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, explicó que se trata de una línea que atenderá emergencias y no denuncias. Expuso que se tienen catalogados 242 incidentes que podrán ser atendidos por los más de 3.000 operadores y más de 200 supervisores que están capacitados por la Facultad de Psicología de la UNAM y que estarán atendiendo justamente las llamadas. Además señaló que existirán 11 diferentes protocolos para brindar apoyo en los que participarán elementos de Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas en ERUM, avalados por la Cruz Roja e mujeres para incluir la perspectiva de género. Detalló que en la primera fase operará en los estados de Baja California, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, las Puebla y Zacatecas y ya en una segunda fase entrará en vigor en el resto de las 16 entidades el próximo 9 de enero de 2017, incluida también la Ciudad de México. El inicio del número único de la agencia
1: 911 implica un proceso gradual de transición en el cual durante los primeros seis meses coexistirán los números de la agencia anteriores y el 911 por ninguna llamada dejará de ser atendida.
3: El funcionario destacó que mensualmente se reciben 9.000 llamadas falsas en su mayoría de jóvenes y adolescentes que inventan emergencias. Por ello, advirtió que se buscará la manera de imponer sanciones a quienes utilicen de esa manera las líneas telefónicas. En respecto de las
4: sanciones, ya hoy en día en la mitad de las entidades federativas existe alguna
5: sanción que está significado como delito el llamar en a los servicios de emergencia. Sin embargo, el alto número de, de llamadas falsas, alrededor de 9 millones de llamadas mensuales, hace que sea materialmente imposible y viable una
1: persecución penal. Además de que estimamos que no es el mejor camino.
3: A la noticia Hatsiri Magallanes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, en unos minutos más se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de la Semana Nacional del Emprendedor 2016, esta que se realizará a partir de hoy y hasta el 8 de octubre próximo. Este evento que se lleva a cabo cada año, pues recordar que es un medio que invita a los jóvenes empresarios y emprendedores a un acto en donde podrán materializar sus ideas productivas y de negocios. Para este lunes, por ejemplo, se tiene programado el lanzamiento de la plataforma electrónica para la constitución de las sociedades por Simplificadas. De igual manera, se tiene programado un discurso magisterial y participación en la Semana Nacional del Emprendimiento de María Contreras Suí titular de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos y miembro del gabinete del presidente Barack Obama. De esto y más estaremos informando a lo largo de esta semana en este evento sin duda relevante para fomentar el emprendimiento. Para Noticias, MBS, Carlos Reyes.
3: Desde este fin de semana está tomada la Vocacional 5 de la Ciudadela. Los inconformes alegan que no se ha cumplido su pliego petitorio del paro de este 2016, mientras fuentes de la directiva interina en las últimas 14 semanas Destacan que tan pronto empezó a alistarse una auditoría interna para atender denuncias de malas prácticas de administración escolar desde maltrato hasta posible venta de calificaciones. Viene este movimiento que toma la escuela y ahora pide el retiro de los directivos. Alumnos y maestros en grueso no están de acuerdo con el cierre intempestivo del CECIT5.
6: Desgraciadamente esa es la forma de trabajar de ellos. Cuando uno habla en contra de lo que ellos dicen, no lo escuchan. Entonces ellos siempre han manipulado eso, son activistas. ...que a final de cuentas lo que buscan es desestabilizar las actividades cotidianas. No es correcto que hagan eso. Sin embargo, se les ha permitido eso y no, es, no está bien que nos quiten del trabajo cotidiano cuando nuestra función es formar a los jóvenes y sobre todo que son personas que muchas veces efectivamente son ajenas a la escuela no hay una representatividad en ellos de la escuela ni por parte de estudiantes ni por parte de profesores ni trabajadores simplemente son grupúsculos que se autodenominan representantes, hacen sus asambleas, con 10 o 20 personas toman decisiones y nos llevan al baile a todos los demás.
3: Les ha informado Rocío Méndez.
6: Gracias el presidente de México, Enrique Peña Nieto lamentó
1: el fallecimiento del escritor y periodista Luis González de Alba. En un mensaje de Twitter, el mandatario mexicano externó sus condolencias, pero no mencionó que el fallecido también fue el líder del movimiento del 68. En su cuenta arroba EPN, el mandatario mexicano envió sus parabienes a los familiares y amigos del ex líder estudiantil ...quien falleció a los 72 años de edad en su casa de Arcos del Sur en Guadalajara, Jalisco. Luis González de Alba fue encarcelado por dos años en Lecumberri... ...donde escribió su primera novela, Los días y los años... ...en la cual hace una narración sobre esa experiencia. Al salir de prisión se dedicó a viajar y escribir... ...sobre el movimiento y el conflicto estudiantil del 68. Les informó Omar Aguilar García.
2: Gracias, la gobernabilidad y la seguridad que priva en la Ciudad de México... ...demostró que más de 200.000 personas se sin ningún durante el concierto del británico Roger Waters aseguraron a autoridades de seguridad pública. La acción que puso en marcha el gobierno capitalino encabezado por Miguel Ángel Mancera demostró que la Ciudad de México es un lugar donde priva la seguridad aún en eventos especiales. El concierto gratuito que ofreció el sábado pasado Roger Waters se reunió a un número histórico de asistentes no solo para un concierto en México sino para el mundo. El amplio despliegue de policías y paramédicos permitió una sana convivencia que por la tarde se violentó por grupos de jóvenes que en dos ocasiones intentaron derribar las vallas para evitar que el espectáculo se convirtiera en tragedia, los uniformados contuvieron a los inconformes, por lo que el gran número de aficionados disfrutó el evento sin contratiempos el manejo de eventos masivos permitió según autoridades del gabinete de seguridad demostrar el grado de organización y logística en beneficio de la ciudadanía, informó Juan Carlos Alarcón
0: Tenemos buenas noches. Fíjense qué interesante, con el fin de relacionar el lenguaje natural y la computación para que se desarrollen y apliquen sistemas informáticos que lo procesen, analicen y sinteticen, ingenieros del UNAM crearon y ya pusieron en marcha a Charlotte que es el primer corpus o repositorio digital que tiene 38 libros y cerca de un millón de palabras en español y náhuatl, único recurso hasta ahora para la generación de un traductor automático. El náhuatl tiene un millón 586 mil hablantes en nuestro país y lo convierte, por supuesto, en la segunda lengua materna más hablada. La coordinadora del proyecto dice que entre las ventajas de este corpus que está listo para consultarse está la facilidad de acceso gratuito y para cualquier persona interesada. No es propiamente un traductor. Por ejemplo, si tú quieres saber cómo se dice alguna palabra, buscas la palabra o la frase y va a aparecer una serie de fragmentos de los textos donde el sistema encuentra esa palabra y así es como lo asocia a, al náhuatl y entonces ya no solamente tienes la palabra sino su contexto que creo que también es muy importante. Busca impulsar esto desde la Universidad Nacional, la generación de tecnologías para las lenguas eh, de nuestro país. Pues pues bienvenido, buena noticia, interesante trabajo además por parte de estos ingenieros. 12 con 15, vamos a una pausa y continuamos a todo
4: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Mucho su tarjeta de crédito de lana, estaban pensando comprar alguna casa, un departamento. Pongan atención porque va a salir un poquito más caro.
1: La volatilidad en los mercados financieros internacionales ha aumentado y el entorno externo que enfrenta la economía mexicana
4: ha seguido deteriorándose. Pamela Cerdeira es al todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos.
0: 12 del día con 17 minutos. Le agradezco enormemente a Roberto Duque. Ustedes ya lo han escuchado aquí en muchos otros lados, por supuesto, abogado constitucionalista y académico de Luna. gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias, Pamela. Un gusto, como siempre.
0: El fuero. fíjate que ahora cada vez escucho, vamos a quitar el fuero, me acuerdo cuando en campaña nos decían, ahora sí vamos a quitar eh, la tenencia, ¿no? Es es de estos temas eh, que, que a los ciudadanos nos, nos llegan profundamente porque... ...sentimos que constantemente es utilizado por los políticos... ...para hacer lo que les dé la regalada gana... ...y lo han hecho... O sea, sí hemos visto casos de, de, de tomas de posesión... este, ...prácticamente no llegar cajuelados para tomar... ...y, de, y me escapo... O sea, ...unas cosas espantosas... ...pero pero habría que entender el, la razón de ser... ...y bueno, lo que está pasando ahora también con el PRD.
5: Sí, yo igual, Pamela, que tú y que todas las personas... ...que nos están escuchando, que no sean corruptas... ...estoy segurísimo... <risa> ¿Quién sabe? Todos... Porque si
0: dijera el presidente, diría que somos ajá, todos, ¿eh? ¿A de quién?
5: No, de verdad, estamos como ciudadanía, pues, muy eh, molestos por la impunidad, por la corrupción que hay en México. Y el fuero en México, por la forma en la que está regulado en México, y por la forma en la que lo han tomado y utilizado muchos políticos, eh, nos indigna mucho, ¿no? Entonces, suena, por supuesto, muy bien la cuestión de que eso se acabe. Sí, nada más que... Eh, se están llevando de corbata muchas cosas o sea, eh, este discurso de renunciamos al fuero que tuvieron los senadores del PRD hace unos cuantos días eh, para empezar eh, es muy engañoso porque el fuero por definición es irrenunciable y déjame Decirte, eh, Pamela, cuál es el origen del uh -huh. fuero constitucional, pero no a la mexicana, digamos, sino el fuero constitucional, como funciona hoy en día, en 2016, en los países más potentes en derecho constitucional de todo el mundo y muchos países latinoamericanos también, eh, pues todas las constituciones que yo conozco tienen la figura del fuero constitucional, pero bien definido. El fuero, de hecho, se inventó en Inglaterra para que el rey no pudiera estar encarcelando a integrantes del parlamento, a sus enemigos políticos digamos Y claro, eh, funciona como un equilibrio de poderes, o sea, si los tres poderes, porque no solo los legisladores tienen fuero, si los tres poderes no tienen algún tipo de resguardo para que llegue un autoritario, un déspota, un sátrapa, a quererlos encarcelar, las probabilidades de que haya una dictadura, por ejemplo, son mucho más grandes. Ese es el sentido del foro constitucional. Obviamente es irrenunciable porque el foro constitucional, bien entendido, eh, eh, no protege personas. Eso es básico de... Este, todos, los, todos quienes, quienes estudiamos Derecho nos lo enseñaron muy rápidamente no en primer semestre a ver, este, rompería con el principio de igualdad ante la ley si la protección fuera para personas, la protección es para órganos, por lo tanto es irrenunciable, es obviamente renunciable, la Suprema Corte lo ha dicho, en fin, y estas personas dicen, no, si sí es renunciable, y se inventan todo un entramado ahí raro, toda una ruta eh, disque jurídica, eh, pero no, no, no. Es completamente fuera de lugar esto de que se puede renunciar al fuero. Entonces, ¿qué nos hace falta? Modificar el fuero para que funcione como estabilidad constitucional. Eh, y que no lo usen como eh, impunidad, como bien decías Pamela, pues, para hacer lo que les da la gana.
0: ¿no? Ok, ¿cómo tendría que ser entonces? ¿Cómo es que funcionan estos otros países donde funciona bien y no es utilizado como
5: aquí? ¿Cuáles pues, son esos límites? Pues mira, en México, por ejemplo... Eh, no está previsto que en caso de flagrancia, esto quiere decir cuando agarran al eh, delincuente... Con,
0: con las, las manos en la masa. Con
5: las manos en la masa, exactamente. Eh, eso es flagrancia. Entonces, en todas las otras eh, regulaciones que yo conozco de otras constituciones del mundo, eh, la flagrancia pues, eh, no está incluida, obviamente, en la protección. Si es en flagrancia, no hay protección y está así en la Constitución aquí no, o sea, aquí aunque agarren a un eh, alto funcionario público asesinando a una persona y haya eh, testigos presenciales y lo agarren inf infraganti y haya cámaras y todo, tiene que eh, procederse al desafuero que es todo un procedimiento en la Cámara de Diputados no, como el que vimos con López Obrador uh -huh. en 2005 ¿no? llama mucho la atención que el discurso del PRD en 2005 era no al desafuero Fíjate, ahorita dicen no al fuero, ¿no? Dicen o sea, no al desafuero. acá ¡ah, caray! Algo de bueno le habrán visto al fuero. Y el propio PRD decía en ese tiempo que... Quería que se mantuviera el fuero de su entonces precandidato, Andrés Manuel López Obrador, porque estaba siendo víctima de una persecución política. O sea, el presidente Fox y su procuraduría, la PGR del gobierno foxista, querían consignar a López Obrador por un delito por ahí de, del predio del encino de abuso de autoridad y tal. Entonces el PR estaba feliz con el fuero, ¿eh? ¿Mm -hmm. Y no quería que se lo retiraran. Y de pronto ahora, como vende muy bien, como es muy electorero, como es muy cachaboto, no discurso... Aunque no se pueda
0: cumplir, aunque no llegue a nada.
5: Por supuesto, y si se llega a cumplir como lo hizo el Estado de Jalisco, es pésima idea, eh, Pamela, que no tengamos bien regulado el mecanismo del foro constitucional. Yo sé que es impopular lo que estoy diciendo, pues lo uh -huh. entiendo muy bien, pero lo impopular no le quita lo cierto. De veras, si no queremos tener problemas serios de crisis constitucionales, pensando no en mañana, ni dentro de dos semanas, ni dentro de cinco años, no, no, pensando realmente a futuro... ...toda democracia debe tener estos mecanismos... ...o sea, las constituciones deben tener mecanismos... ...como si fueran un sistema inmunológico... ...como mm. de autodefensa... ...como si fueran anticuerpos o algo así... ...para que no se abuse del poder, ¿no? En la división de poderes... ...que justo el fuero constitucional, bien entendido... ...sirve a la división de poderes... Eh, ...Montesquieu, que fue el que inventó esa teoría... hace ya como un cuarto de milenio... Eh, ...decía que... ...es una experiencia eterna... ...que toda persona que tiene poder... ...siente la inclinación de abusar de él... ¿no? pues ...que nos lo digan a los mexicanos... ¿no? ...entonces claro que puede llegar... ...un eh, personaje autoritario... ...sobre todo al poder ejecutivo... ...y si no tenemos estas garantías... ...para que no se rompa el equilibrio de poderes... ...con mucha facilidad podrá eh, pues proceder a consignar y a procesar penalmente a sus enemigos políticos, por ejemplo, legisladores, por ejemplo, un jefe de gobierno, por ejemplo, ministros de la Corte que no sean de su agrado. Entonces, es realmente muy peligroso. Por quitar un mal, están dejando otro. ¿no?
3: ¿Hay algún
0: otro límite que tendría que tener el FUERA, además de este que nos mencionas?
5: Sí, eh, aquí en México dice la Constitución, el 111 Constitucional, que sólo... Eh, procederá el desafuero por delitos cometidos durante el tiempo del encargo del servidor del funcionario público, del uh -huh. servidor público.
0: Ahí se amparan muchos.
5: No los que hayan cometido antes, uh -huh. ¿no? Aunque se, que de pronto, digamos, supongamos que eh, un alto funcionario de pronto se le descubre que antes de haber entrado en funciones había cometido un delito y está probadísimo. Ah, pues no está previsto que se le pueda desaforar, ¿me explico? Ese es otro catastrófico error que lleva la Constitución este, desde siempre, este, incluyendo ahí, y a los legisladores nunca se les ocurrió este, modificarlo, ¿no? En cambio ahora con lo que salen es con que adiós al fuero, porque claro, insisto, vende muy bien ese discurso, pero están diciendo muchas mentiras eh, para, para ello, para cachar votos una mentira es que es renunciable no no es renunciable, eso es una patraña es una solicitud totalmente frívola desde el punto de vista legal la que hizo Miguel Barbosa y compañía los senadores del PRD y la otra mentira es que es obsoleto, no, no es obsoleto abran la constitución hoy por hoy de, de, pues de todos los países que te he estado diciendo entonces regulémoslo bien porque en Jalisco tampoco se pusieron tan creativos los perredistas, Jalisco de todos los partidos ya abolió el fuero y sí se llevaron el aplauso fácil, ¿eh? te, lo, te lo puedo decir, porque yo como ciudadano también me, digamos me suena bien a erradicar esa figura de quitar los privilegios. Yo estoy de acuerdo en quitar los privilegios, sí nada más que como constitucionalista estoy preocupadísimo, Pamela, porque lo que hizo jalisco es en lugar de corregir elimina, eh, amputan no y resulta que si llega y espero equivocarme un gobernante de estas características dictatoriales, Atrapa un gobernador a estilo Javier Duarte, ¿te cuenta?, uh -huh. ¿no? En, en Veracruz. Y ahora ya tiene la puerta abierta para empezar a consignar este A altos funcionarios de otro lado no Basta con su propia fiscalía O con que se haga del control de la fiscalía claro. Y puede empezar a diestra y siniestra A, a hacer pues, un desbarajuste Que puede concluir en una crisis constitucional Y si hablamos a nivel país pues Puede concluir en una dictadura tal cual
0: Bueno, y el interés por hacer las modificaciones pertinentes Es lejano, imposible Y por supuesto poco popular Porque habría que dar toda la explicación que nos estás dando ahorita
5: Sí, 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 muy poco popular O sea, se están aprovechando no este, La verdad es que no es fácil explicar por los antecedentes que tenemos en México este caso fue real el que uh -huh. acabas de mencionar Pamela que metieron a una persona para que no la agarrara ahí la policía fuera la meten en una cajuela para que tome protesta adquiere fuero y entonces ya es impunidad eso nos duele nos indigna nos lastima a, to, a, a todos nos enoja mucho pero eh, es posible eh, quitar eso, o sea que no se pueda usar ya con, eh, digamos para buscar impunidad pero mantenerlo como equilibrio de, como instrumento esencial en el equilibrio de poderes y en la estabilidad constitucional.
3: El proceso de esta
0: intención de renuncia por parte de los senadores del PRD, ¿qué sigue ahora? Después de que la anunciaron, por supuesto
5: ¿esperan no, qué? Eh, ellos inventaron, te lo puedo decir uh -huh. como, como abogado que hay toda una ruta que van a seguir y que entonces, si les niega la mesa directiva del Senado, entonces se van a ir al amparo, el juzgado de distrito y luego el colegiado de circuito. Todo un rollo que nos suena, ah, pues algo ha de haber de cierto, ¿no? Porque nos suena como muy rimbombante o algo. No es una patraña total. ¿Qué sigue? Yo te voy a decir que sigue. Que la mesa directiva del Senado de la República evidentemente va a denegar una solicitud así de frívola como renunciar al fuero, insisto, por esencia, por definición, aquí o en cualquier parte, es irrenunciable. Uh -huh. Entonces se las van a negar. Y les van a ir negando, si quieren quejarse con quien quieran, se, obviamente se las van a ir negando. Es una patraña total esto de que se pueda renunciar al fuero. Entonces, a reserva de lo que ellos hagan, es más, déjame ponerte la Pamela. Aún en el caso, y te aseguro que no va a pasar, pero aún en el caso de que alguien les diera por buena su renuncia, que es un caso totalmente disparatado, pero o, ubiquémonos en ese supuesto. Uh -huh. Bueno, pues siguen con la impunidad, como ellos les llaman, porque las procuradurías, aun si alguien les hace por buena esa renuncia, una procuraduría no puede proceder contra un funcionario de estas características si no eh, hay una declaratoria de procedencia o sea, si no se dio ya el desafuero así es que hasta si les dan la razón seguirían en su misma condición de este fuero ellos dicen que siempre el fuero es impunidad bueno, en México por cómo se comportan los actores políticos sí, muchas veces el fuero ellos lo han confundido con impunidad y lo han utilizado para quedar impunes pero eh, tenemos que ser mucho más conscientes mucho más serios y más allá de tratar de, de ganar eh, a, a simpatizantes con una declaración que puede sonar pues, muy espectacular y muy atractiva pensemos en el futuro, o sea, pensemos en México, caray quitar por completo, o sea, en lugar de tener fuero constitucional bien regulado esto de desterrarlo, de, de, de veras, de veras, es una pésima idea para el tema de prevenir un autoritarismo, un totalitarismo, como el que ha pasado en muchos lados, ¿no? Eh, en estos tiempos, en esta época. ¿no? no es obsoleto el foro constitucional.
0: Ok. Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado.
5: Te agradezco muchísimo
4: la invitación. Un placer.
0: 12 con 12.30 volvemos. El día con 34 minutos, continuamos a todo terreno. Guillermo Barba, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
7: bien, pan. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Oye, pues la semana pasada, cual Boca de Profeta, nos dijiste lo más probable es que suba la tasa de interés. Y entonces esto, pues ojo aquellos que tienen eh, tarjetas de crédito algún pre o que piensan pedir algún préstamo. Y, y bueno, pues así fue.
7: Sí, así fue Pamela y por eso la recomendación sigue vigente De que la gente que en México no es totalera como se le llama Que no paga sus tarjetas de crédito al 100% todo, todo el saldo antes del corte Debería de pensar en sí y hacer lo posible por pagar lo más Que pueda mucho más allá del mínimo Para que caiga realmente eh, su saldo Porque eh, sí afecta de manera inmediata Casi te diría que instantánea El alza de tasa de interés objetivo de Banxico, que es la Que es la tasa interbancaria entre Bajico y los bancos, y que bueno, que refleja inmediatamente en, en traspasa este costo a este tipo de consumidores. Entonces, los intereses si sí se aumentan fueron 50 puntos base, como se le llama, o medio punto porcentual, hasta 4.75%, pero tar, eh, aunque tarda, en, en, se va a ir trasladando este costo a otras tasas de interés eh, a largo a más largo plazo. No tienen, ya decíamos, ningún efecto sobre los. Los créditos que ya están negociados y firmados a, 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 a tasa fija uh -huh. y a plazo determinado no tienen nada de qué preocuparse, los que se preocupan son los que tienen a tasa variable, por ejemplo hay créditos hipotecarios todavía que hay a, a, a tasa variable. Entonces, yo mi recomendación es... Es
0: un riesgo totote, ¿no?, comprar un, un crédito hipotecario, bueno, pedir un crédito hipotecario así, bajo esas condiciones.
7: Sí, claro que es un riesgo, sobre todo cuando todo indica, y de hecho así es, que el, el, las tasas de interés están en un ciclo alcista. Uh -huh. Es como si te dijera que te endeudes en dólares... ...justo ahora cuando mm. el, 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 el horizonte se prevé que siga subiendo el dólar... ...entonces cada vez tu deuda va a ser más grande conforme suba el dólar...
0: qué es lo que nos está pasando como país justamente...
7: ...exactamente, eso eso ocurre a nivel de personas, a nivel de países... ...o sea, en términos de pesos eh, sigue incrementándose la deuda tanto pública como privada... Pero, eh, eh, y eso también, y el bajo crecimiento que ha tenido el país y eh, refleja que ha aumentado el porcentaje de la deuda con respecto al tamaño de nuestra economía. Entonces, uh -huh. si sí hay que ir tomando previsiones para que no nos afecte, si va a contratar un crédito a futuro, un crédito a tasa que no sea a tasa variable y que sea en pesos, mi recomendación es nada de créditos en dólares, nada de créditos en tasa variable, ni en UDIs, ni en salarios mínimos, o en unidades de cuenta, ni en nada que no sea pesos. Porque si, si se hacen pesos y si hay un periodo inflacionario, o sea, si, como se prevé que la inflación puede ir subiendo, pues la inflación, entre comillas, te va ayudando a pagar la deuda. Tu, tu deuda o tus pagos son relativamente más pequeños uh -huh. a, cost, a causa de la, de la inflación. Pero es lo al revés, si te contratas a UDIs, a salarios mínimos, etcétera que no sea pesos o a dólares, pues se va ajustando, cada año vas a pagar más y más y más. Y lejos de que la inflación, entre comillas, repito, te ayude a pagar, te, te pone la soga al cuello Y cada vez es más difícil salir del compromiso
0: Bueno, ya vemos que entonces esto a los usuarios Me dieron unos ator. ¿A quién beneficia? Porque me decías la decisión no es mala.
7: La decisión en sí misma no es mala. De hecho, yo he sido un crítico muy acérrimo del Banco de México porque ha actuado casi siempre tarde. Y en esta ocasión la realidad es que está actuando de manera temprana. Así parece que nos estuviera haciendo caso porque ahora sí está tomando previsiones. Todos los indicadores de inflación, <coughs> si bien no están en, en niveles preocupantes, si bien no se ha eh, eh, traspasado del todo el costo del dólar. Al, a los precios de los mexicanos, no en todos, sí está habiendo inflación. Cualquier persona que va al supermercado sabe que los precios están subiendo.
0: Ah, es, per, perdón que te interrumpa, pero sí, sí ju justo ayer que fui al super... Era lo que platicaba... no a mí que me digan que la inflación está en niveles estables no es cierto yo pago mucho más de super de lo que pagaba hace dos años
7: y es que, es que mucho el, más hay que tomar en cuenta que una, la inflación como se mide es un est estándar más o menos internacional pero y, y es, es generalizado es un promedio de promedios entonces claro. Tu inflación es distinta de mi inflación porque compramos y solemos comprar diferentes cosas en diferentes lugares. Y si compramos cosas que eh, donde los proveedores, sobre todo, están directamente afectados por el costo del dólar, son los primeros que suben, suben sí. los precios. Entonces, ahí es donde se refleja inmediatamente. Eh, hay que tener cuidado con eso y eh, prever que en el futuro, decía yo, esta inflación se va a ir incrementando. No hay de otra. Si es, es mentira que el, el precio del dólar no nos afecte. Si nos afecta nada más que el impacto directo es sobre todo para los que compran fuera uh -huh. Ya sea, no tienes que irte a, de, de compras a Nueva York para que te afecten ¿Te dólares compras por internet. Si compras por internet O si compras, tú eres un importador Que fabricas ropa o fabricas lo que sea Y compras en dólares, automáticamente te pega De inmediato Entonces eso tal, tal vez tú con eficiencia Recortando costos, etcétera, No le quieres subir, al el, traspasar El costo a tus clientes, pero tarde o temprano lo vas a tener Que hacer, entonces previendo esto Decía yo, es una decisión correcta del Banco de México Porque los indicadores de inflación van hacia el alza, entonces la, hay tratar de corregir la inflación cuando ya está todo lo que da pues tiene efectos peores hay que irla previniendo <coughs> por eso es previsible también que la tasa de interés siga subiendo y creo que es lo correcto porque hay que ir contrayendo el crédito que está creciendo demasiado en México y tenemos fíjate un, un crecimiento chiquitito Mínimo Y además con cargo A la tarjeta de crédito Entonces ¿Qué va a pasar? Que tarde, ya sabemos Que la tasa de interés est Están subiendo Que cada vez se agotan más Las personas A las que hay que prestar Y, y que pueden pagarte uh -huh. Entonces quiere decir Que el horizonte Se ve negro Porque si estabas Creciendo poquito Pero con crédito entonces, y el crédito cada vez va a recortarse más, entonces cada vez va a, a, a crecer menos. Hay, hay, hay gente que dice Es que el alza de tasa de Banco de México va a traer eh, consecuencias en la economía, la economía va a caer más. Pues sí, Pamela, pero es que ¿qué es peor? Es ¿Seguir creciendo, en una, viviendo en una, de una ilusión, de un, de un espejismo de que estamos creciendo? ¿Para qué seguir viviendo como no nos alcanza si, usando la tarjeta de crédito? Es mejor ser responsables desde ya e ir recortando el gasto porque de una crisis no nos vamos a salvar. Ahora,
0: ¿estas son buenas noticias para la gente que puede invertir?
7: Para la gente que puede invertir, sí. De hecho, eh, eh, de hecho, de eso se trata, de que eh, con el alza de tasas lo que se estimule sea más el ahorro y no el consumo. Okay. Entonces, claro, es, es mínimo todavía 50 puntos base... Decía, va, pero va subiendo Porque eh, un, tú puedes crecer <coughs> Tú no puedes crecer, ya decíamos, de manera ilimitada Con base en el crédito Porque tarde o temprano las deudas se tienen que pagar Pero sí es posible, Pamela Crecer con base en ahorro e inversión uh -huh. Y de eso se trata Porque tú puedes ir ahorrando e invirtiendo Y la gente que eh, se ha hecho rica De hecho así lo hace eh, invie, Ahorra e invierte Y e invierte en activos que les dan más dinero Y luego reinvierten esas ganancias Y así van incrementando sus activos Puedes crecer de manera sostenida, sí. No puedes hacerlo de manera sostenida con deuda, viviendo solamente de deudas. Pero sí puedes hacerlo acumulando capital y ahorro. De eso se trata, Pamela, de que en México hace falta más ahorro. Las teorías económicas que se basan en que la economía se estimula eh, impulsando el consumo uh -huh. Son teorías equivocadas Porque antes de consumir hay que producir lo que se va a consumir Eso es por sentido común uh -huh. Entonces si tú quieres impulsar la economía tienes que estimular la producción No el consumo, primero es de la producción y luego el consumo Y para aumentar la producción hace falta más ahorro Porque del ahorro viene la inversión Lo que se presta para invertir es lo que antes alguien tuvo que ahorrar los ahorradores vamos, depositamos el dinero en el banco y el, los bancos se encargan de distribuirlo para que se invierta. Pero eso no está pasando. Si estás estimulando el, el consumo, que la gente se gaste el dinero, pues no hay ahorro. Entonces la ilusión de crecimiento es eso, un espejismo, porque nada más crecemos con base en las deudas y eso no se puede hacer para siempre.
0: Oye, ahorita que nos hablabas de, no, de para dónde va, de lo importante del ahorro, de cuidar el dinero, les voy a compartir este mensaje que nos acaba de llegar a través de WhatsApp, que ya tuviste la oportunidad de escuchar en el corte.
8: Hola Pamela,
1: buenas tardes. Este, oye, un amigo desde la tercera
5: edad tiene un negocio es una miscelánea. Tuvo un problema hace como un año o un poco más. Le clausuraron su negocio y se tardó en reabrirlo como unos ocho meses. Entonces los de luz, los de la Comisión Federal de Luz, al ver el
1: que estaba llegando de menos el consumo de luz obviamente porque estaba cerrado este le pusieron una multa que es que por un presunto ilícito y la multa es fue de diez, de diez mil pesos y él pues argumentó eso de que estaba clausurado su negocio tiene toda la documentación y aún así tuvo que pagar la multa este ¿a dónde podría recurrir para que lo ayudaran o lo asesoraran?
0: Mira, nada más lo comentábamos aquí y alguien más en cabina salió y dijo A mí me pasó exactamente lo mismo, vamos a preguntarles a los de la CFE Mientras tanto yo creo que la Profeco es el, el lugar adecuado para ir y levantar tu queja eh, Porque pues si eso de primero cobro y luego averiguo, no suena tan no, pues, ético No, por
7: sentido común, porque tú tienes que, tienes que presumirse en la inocencia, no tu culpabilidad <ríe>
0: Claro, oye, este, preguntan Sergio Mendivil en Whatsapp ¿Ahorro de dónde? Pregunto yo.
7: Es que no es fácil, la verdad es que el ahorro no es, no es fácil, pero es un círculo vicioso, si nosotros no ahorramos, yo siempre he dicho, no es más importante el ahorrar por sí mismo que cuánto ahorres. Porque eh, sí es cierto, no todas las personas tienen esa posibilidad, pero también sería una mentira decir que nadie puede ahorrar. Eh, la, la primera característica que debemos tener las personas es ser disciplinados financieramente. Y es que ni en la escuela, muchas veces ni en la casa nos enseñan educación financiera. Y la educación financiera yo la resumiría en esta siguiente frase muy sencilla. Siempre gasta menos de lo que ingresas. Entonces esa sería la regla de, de, de la responsabilidad financiera. Porque eh, si tú gastas menos de lo que de lo que tienes por ingresos, estás siendo responsable. Siempre te va a sobrar. Así ganes. Eh, yo conozco personas que tienen más problemas económicos ganando 100 mil pesos al mes que los que ganan 10. Es
0: que además, hay algunos pues, casos así. Ganas más y automáticamente empiezas a gastar más.
7: Eso, es eso, es, eso es lo correcto. Sí, o sea, bueno, mejor dicho, eso pasa. <coughs> eso es lo que sucede. Correcto, eso es lo que sucede. Pero hay que, eh, decía yo, la educación financiera pasa por eso. Siempre, por lo menos, tener los gastos equilibrados. Y, y siempre de preferencia tener un eh, ingresos menores o la ahorrado la austeridad y la responsabilidad siempre tienen recompensas pero la irresponsabilidad siempre sí tiene consecuencias negativas decía yo es más importante el que, cuan, el, el que ahorres en sí mismo que el cuánto ahorras una tasa ideal de ahorro, pues a lo mejor puede ser hasta 40% de tu ingreso, pero eso es elevadísimo. Uh -huh. Por ejemplo, hay niveles, en, en, en hay, hay países donde los, la gente sí suele ahorrar de esa manera, como en China, por ejemplo. Y no es sorpresa que los países de Asia que tienen eh, eh, una alta tasa de ahorro sean los que más rápidamente se estén desarrollando, han salido de la pobreza en tiempo récord y están creciendo. En cambio, los que seguimos estimulando, tratando de crecer con base en el en el gasto, pues no, no, no salimos del agujero.
0: Si de tu trabajo te pueden quitar el dinero de, a, desde antes de depositártelo y que se vaya a una caja de ahorro, a, úsalo. Es, yo creo que es una de las mejores estrategias porque es dinero que ya no ves hasta fin de año que llega tu chequecito.
7: Lo que sea, lo, si recurren, a, a, por ejemplo, al a ahorro de forma popular como las la tandas tanda. este, o lo que tú dices, las cajas de ahorro, como sea, lo importante en sí mismo es el ahorro, la responsabilidad. Y por desgracia hay que decirlo, en, en países como el nuestro, donde el dinero pierde valor, no se estimula que la gente ahorre, porque sí. lo, no pierde sentido que yo guarde diez mil pesos hoy abajo del colchón, si lo saco dentro de diez años a lo mejor ya no vale nada, claro. entonces hay que ahorrar, y ojo ese es el paso dos no hay que ahorrar en cualquier cosa, poquito el ahorro, pero en cosas que preserven su valor y poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Quedarse en pesos es una locura y es un, es un error grave, porque lo que acaba de decir, la inflación por la inflación pierde su valor. Pero hay activos que sí conservan su valor a lo largo del tiempo y que son más o menos accesibles para los bolsillos de la gente. ¿Cómo? Por ejemplo, las onzas de plata Libertad, las, los centenarios que son mucho más caros, las onzas de oro. Algunas personas compran joyas como lo hacían los abuelitas que compraban joyas para en caso de emergencia empeñarlas. Pues cada quien tiene su forma de ahorro. No es la ideal, por ejemplo, comprar joyas, no es la mejor forma para comprar oro, pero hay gente que lo hace así y es mejor tener algo a no tener nada. Hay gente que compra obras de arte, hay gente que compra bienes raíces, etcétera el, el, Lo importante es adquirir cosas que conserven su valor la mayor parte del tiempo a lo largo de, de sí, a lo largo de los años, porque es la única forma de, preserva, de guardar para el futuro. Claro. Nada Guillermo, nada tu Twitter... Arroba Memo Barba, ahí los espero en, en mi portal de GuillermoBarba.com.
0: Muchísimas gracias. A ti, Pamela, gracias. 12 con 47.
7: Si tienes un caso para
4: compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. arroba mbs.com. Pamela Cerdeira es A Todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: por continuar a todo terreno, está con nosotros nuestro presidente, fundador tesorero eh, ¿cómo, ¿cómo era aquel término? ¿se acuerdan? este Promotor de la soberanía nacional de
8: la, de la lectura
0: de, la lectura, de no, todo todo esto de nuestro club de libros de a todo terreno Dan Serret, ¿cómo estás?
8: Hola Pamela, muy bien, mucho gusto aquí en saludarte y este pues trayendo más libros, un, un libro al mes que pues a, a ver qué tal nos va este mes, que habíamos dejado la, la, el mes pasado, Carne de ataúd de Bernardo que esta novela eh, en la editorial madía entre histórica, policiaca y de terror. Eh. Me gustó
0: y te decía, eh, me faltó muy poquito para terminarlo porque se me cruzó otro libro en el camino, pero, uh -huh. pero pensaba yo estar en el estado adecuado para estar leyendo <risa> tantos asesinatos y sangre claro, y violencia Claro, y...
8: claro. Sí, pues fíjate que pensando un poco en eso eh, traje este libro fíjate que a diferencia de lo que en general traigo, que es decir, a, a autores actuales libros que se acaban de uh -huh. escribir en los últimos tres, cuatro años. Traigo ahora a una escritora que se murió en Auschwitz. Es una escritora clásica por llamarla de alguna forma, pero también desconocida. Ella se llama Irene Nemirovsky. Este libro se llama Los bienes de este mundo en editorial Salamandra. Y justamente hablando de sangre y todo esto, eh, pensando en, est en, en, esta, en, en esta situación pues, del mundo, esta comienza eh, para la gente decirles quién es Irene Nemirovsky. Ella se hizo muy famoso por un libro póstumo que se llamó Suite Francesa. Uh -huh. que es una serie de cuatro historias se encontró en Auschwitz y ella murió en Auschwitz por ser judía en 1942 Sin embargo antes ella había sido una escritora importante Y había publicado por entregas eh, Ves que durante el siglo XIX todavía una buena parte del XX Se escribían las novelas mandándole una revista Y allí iba saliendo por entregas Así sale justamente esta novela Que es Los Bienes de Este Mundo Que me parece una novela muy interesante Una novela bellísima Y sobre todo de cierta actualidad para leerla Porque sucede hace 100 años en Francia eh, Poco antes de la Primera Guerra Mundial Y como premisa podría decir algo que me llama mucho la atención es que la gente decía no puede estallar una guerra porque ahora está tan desarrollada la industria mm. armamentista eh, de, de, de las armas que no se van a atrever a lanzar todas esas bombas y todo eso que tienen porque se va a destruir el mundo, pues bueno sabemos que en 1914 se atrevieron y que comenzó lo que se llamó la gran guerra y eh, esta novela aparte tiene algo que a mí me eh, debe ser in eh, fundamental que es que tiene una gran historia de amor allí una historia de amor que comienza antes de la segunda guerra, de la primera guerra y que se va desarrollando durante una primera parte de este siglo XX que eh, defiende justo los bienes de este mundo, que cuáles son los bienes de este mundo en algún momento reflexiono de los personajes y es sin duda tus casas eh, tu casa, bueno, eh, las cosas que tienes, materiales, pero sobre todo tu familia yeah. y cómo eso puede ir desapareciendo por eh, contextos sociales de los que tú eh, no tienes nada que ver de los que no participas para nada y en los que incluso varios de ellos pues tienen que ir a la guerra y cómo cuando vuelven de la guerra muchas veces algo que vemos en el mundo pues ni siquiera son héroes ni nada porque hay demasiados entonces es volver a, a, a vivir y bueno me parece ...que es una novela eh, pertinente... ...para descubrir a esta gran escritora... ...Irene Nemirovsky... ...y pues bueno, a ver qué tal le va... Nos vas a <risa> sé, hacer ...sé que suena un tanto... ...melancólica... Pues fíjate que es, 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 ...yo creo que sería nostálgica... ...hace poco entrevisté a un escritor... ...y le pregunté si era nostálgico... ...y dijo que no era nostálgico... ...porque eh, la nostalgia es cuando extrañas algo que has tenido... ...y la melancolía es pensar que la humanidad nunca ha sido feliz... ...yo creo que esta es una novela nostálgica... Okay. ...si sí, hubo algo... Eh, ...y que yo creo que las novelas como esta que reflexionas sobre los fines de este mundo, te asomas a ellas y consigues un aprendizaje que es que valoras mucho más cualquier cosa que suceda mientras estés vivo y estás bien, ¿no?
0: <risa> Fíjate que eso que decías de no no creían que la guerra pudiera eh, sí. darse eh, yo, yo tengo temor siempre que alguien dice no eso es imposible, ¿no? No creemos que eso llegue a suceder. Lo decimos, ¿no?
8: Exactamente. Jamás
0: va a llegar a ser candidato republicano a la presidencia. Y hoy dice, no, jamás va a llegar a ser el presidente. Y digo, híjole, nos hemos demostrado ser capaces de, de hacer tanto de lo que no creíamos posible. Exacto. Que...
8: Exacto, creo que por eso justo me parece importante leer este libro. Creo que a veces la ficción puede funcionar como una advertencia de lo que puede pasar, pero en este caso es una ficción que ya es historia, porque esto ya sucedió, ella misma se murió en la guerra la escritora, y creo que es una advertencia para tomar conciencia hacia las cosas que sí pueden pasar si no bueno tenemos una responsabilidad como ciudadanos, quizás más allá de cualquier eh, alaraca, de cualquier nada, sino tener una conciencia como tal me parece que es importante y la literatura incluso creo que en ese sentido es muy importante porque esa conciencia va más allá de una idea de pensamiento o eh, decir de político, sino simplemente una idea de pensamiento humano quizás no
0: Oigan, si leyeron carne de ataúd, mándenos están a tiempo, sí, les favor. damos chance de que nos manden sí, su claro. crítica y a las mejores les vamos a arreglar un super paquete de
8: libros Exacto, que y se las enseñamos para que pongan en diálogo con el escritor, con Bernardo.
0: Estaría padrísimo me encanta, lo invitamos a, claro a lo largo del, sí. del mes y mientras tanto nos quedamos con la tarea que es los los bienes de este mundo de Irene
8: Nemirovsky. Nemirovsky en Editorial Salamandra. A ella sí queremos hablar con ella con la ouija que Bernardo juega con la ouija entonces quizás solo. ¿En serio? Sí. Bueno no pero digamos que esos esos temas que le gustan O le podemos preguntar si sí lo ha hecho. La, ¿no? yo
0: creo que sí. Sí verdad. Sí se ve que, que, que le gusta en aquellas cosas o por lo menos sí, sí. uno uno escribe lo que le gusta.
8: Por Exacto. A la, la pasión. <risa>
0: claro. tu Twitter?
8: Es arroba red para cualquier duda, eh, Para cualquier comentario pues bueno ahí estoy a sus Perfect. órdenes.
0: Pues a leer tenemos un mes para hacer la tarea muchísimas gracias. Creo
8: Gracias a ti, Pamela.
0: Nos vamos ya, así de rápido. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Eh, nos escuchamos mañana en punto a las 12 del día en A Todo Terreno. Se quedan en compañía de Alejandro Cacho. Que tengan un excelente inicio de semana. Soy Pamela Cervera. Adiós.